0: Este podcast é uma produção da MacTube Podcasts. Em Destaque! Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Vale. E você, quem é? Você já se viu em uma situação em que, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Nesses momentos de estresse extremo, muitas enzimas são liberadas no organismo, causando náuseas, dores diversas ou, em casos mais graves, a morte. No caso da nossa entrevista de hoje, um distúrbio que provavelmente já existia, mas ainda não era confirmado. Isso talvez por falta de atenção dos pais ou do próprio adolescente. Bom, dito tudo isso, fica a pergunta. Qual a atenção que você tem dado ao que está sentindo, ao que tem vivido? Ele é bacharel em Biomedicina pelo UNSP doutor em ciências nas áreas de toxicologia pela USP e também professor na Universidade de Sorocaba. Recentemente escreveu o livro É Tique ou Toque? Em destaque hoje o professor Eric Barione. Primeiro professor, obrigado por atender a gente, por bater esse papo com a gente aqui no Em Destaque. É Tique ou Toque? É Tique
1: ou Toque, Douglas Vale. obrigado pelo convite, agradeço muito a você, a todos os nossos ouvintes, é, e essa é a pergunta que fica, é tique ou toque, né? No meu caso é toque. É toque. É toque. A gente
0: vai conversar um pouquinho sobre esse livro que realmente despertou interesse porque as pessoas acham que o toque é simplesmente aquela questão de eu vejo um quadro na parede ele está meio torto, eu vou lá e arrumo ou eu vejo um guardanapo que não está muito certo, a xícara que não está virado para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aquilo, não é só isso, tem mais coisas. No seu caso, é toque. Quando é que foi que o senhor descobriu que é TOC? Então, na
1: verdade, também para os nossos ouvintes, aí, para quem nos acompanha, esse livro é Tique ou Toque foi publicado agora, recentemente, em março, e ele fala um pouco sobre o relato da minha vida, eu que é, possuo transtorno obsessivo compulsivo e lido com isso desde o início da adolescência. Uhum. Né? É, é óbvio que para o desenvolvimento da doença... Existem muitos fatores, muitos fatores ligados ao desenvolvimento da doença, incluindo fatores genéticos, né? porque é, dificuldades todos nós passamos durante a infância, adolescência, crises familiares, enfim, né? uma série de coisas. Mas não são todas as pessoas que desenvolvem TOC. É? No meu caso, eu desenvolvi, e eu relato isso no livro, e eu consigo, e eu, eu inclusive coloco isso no livro, que eu consigo identificar... O Eric do dia anterior ao que tudo começou e o Eric posterior ao dia que tudo começou. Caramba. Mas óbvio que o toque, ele não se instalou assim como uma chave que você vira. Daquele dia em diante, eu comecei a apresentar uma série de sintomas relacionados à, à depressão e, e muitas coisas que tinham acontecido comigo durante a infância começaram a me sabotar. E os pensamentos é, intrusivos, né? que o toque uhum. ele é caracterizado por pensamentos intrusivos que invadem a cabeça da pessoa uhum. sem ela querer pensar. Então, é, essas coisas que aconteceram comigo durante a infância e mesmo as relações familiares na adolescência, elas serviram de instrumento para o meu toque, para esses pensamentos intrusivos e para começar as compulsões. Então, isso foi um processo progressivo inicialmente veio a depressão vieram uma série de outras de outros sintomas e isso foi evoluindo é, com, conforme eu também fui uhum. avançando na, na adolescência mas o que o que fez esse start né só para para passar para você a palavra o que o que iniciou foi um foi uma situação muito traumática que eu vivi, entre a infância e a adolescência, que foi quando minha mãe teve uma infecção, uma intoxicação alimentar muito forte e quase morreu. E eu relato isso no livro, os detalhes uhum. de como foi, etc. Então, eu, eu consigo identificar aquele aquele dia como o ponto de virada do Eric, que não tinha absolutamente nada, do Eric que passou a, a enfrentar vários problemas que no livro eu chamo de demônios que que, uhum. que me assombram etc que assombram as pessoas é isso aí que
0: coisa é, é, são é, é, traumas de repente que que, que que despertam que servem de gatilho agora a, a ideia é também trazer um pouquinho disso para os pais para quem vai acompanhar de repente tem filhos adolescentes ou filhos pré-adolescentes é sempre trazer essa, essa essa esse ponto de reflexão e é importante que os pais estejam muito atentos a a tudo isso, né? Nós Sim. já conversamos aqui no em destaque com psicólogos, inclusive com um professor, está é, terminando o seu mestrado em, em, é, em educação, mas ele é psicólogo e tudo mais. E ele sempre fala, ele sempre dizia o seguinte: durante toda a entrevista ele disse o seguinte, né? é Importante que os pais tenham momentos, é, é, separem momentos para estar com a família, principalmente com os filhos. E de repente, separando esses momentos, né, professor, eu não sei se, se isso aconteceu com o senhor ou não, mas é para o pai poder identificar esse tipo de situação, vou chamar de transtorno, não sei se, se no início é chamado assim, obviamente depois do diagnóstico é chamado assim, mas para se identificar esse tipo de transtorno, ou outros transtornos que, o, que, que, que esse adolescente ou esse pré-adolescente está passando. Né? É,
1: no, no livro tem, tem muitos pontos de destaque que os pais precisam, e a família de maneira geral, precisa observar com, uhum. com cuidado, com carinho. né Eu narro um pouco de situações complexas que aconteceram comigo, de abuso sexual, por exemplo, e faço alguns alertas sobre a importância desse tema e da importância de se cuidar, da, daquelas pessoas que aparentemente são do bem, mas que possuem más intenções. É, eu falo sobre a importância da educação sexual dentro de casa e também na escola, porque uhum. isso é fundamental, né? não é sobre sexo que a gente está falando, mas sobre educação, sobre limites, sobre o corpo, etc. Respeito. Né? Respeito e... E sobre o toque propriamente dito, né? quando eu comecei a apresentar os meus sintomas de toque, os meus pais não conseguiram identificar aquilo como uma doença, como um transtorno. Eles achavam que. Eu nem sei o que eles achavam, mas de repente aquilo era algo estranho que o Eric fazia mas que eles não associavam a, a uma doença, etc. Uhum. E não é por maldade, óbvio, é por falta de conhecimento. Então o livro também vem suprir essa, essa necessidade de olhar para a criança. Às vezes as famílias não olham por falta de conhecimento, é, não olham porque não querem enxergar aquilo, aquela criança que aparentemente está sofrendo, que aparentemente apresenta alguns tics ou algum comportamento estranho que se isola. E é preciso olhar com cuidado, porque uhum. é, essas coisas são como bolas de neve. E elas, conforme o tempo passa, só vão aumentando, aumentando, aumentando até o momento em que se torna praticamente isso insustentável. E daí... É as doenças podem se manifestar essas doenças esses transtornos das piores formas como o suicídio por exemplo né que você mesmo comentou que já foram temas trazidos uhum. aqui né no In destaque etc então é isso é um é um livro que tem muitos alertas para para família para pais para o próprio indivíduo a família ela pode ter um papel de ela pode ter um papel muito positivo é, associado ao doente, porque ela vai identificar que ele está fazendo um, um comportamento compulsivo e ela vai dialogar com aquela pessoa, buscar o diálogo uhum. para tentar a, a ajuda. Ou ela pode ter um papel muito negativo ao não enxergar essas coisas, ao ser conivente com tudo isso e aquela bola de neve que eu falei para você, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e... Junto com o transtorno obsessivo compulsivo vem a ansiedade, vem a depressão, vem uma série de, vem o pânico, vem uma série de outras de outras questões e de é outros um, problemas. É uma
0: questão muito é, muito atual, né? É, é, principalmente quando o senhor fala que é, passou por uma situação de abuso, hoje, infelizmente, a gente vê isso, é ligar a TV, é ligar o rádio, é ler uma revista, um jornal, um portal na internet, infelizmente a gente se depara com isso recentemente, mas muito recentemente aconteceu um caso de uma menina... É, que é, é, morava, se não me engano, é, morava com alguém que em Sorocaba, mas a irmã dela morava em San, mora em Santos e ela acabou sofrendo abuso pelo pastor da igreja, ah, eu uma vi pessoa eu vi. que é da família. Ou seja, muito triste, são, né? são assuntos muito hum, atuais. E os pais precisam estar muito atentos a esse tipo de, de situação. É, um, porque um essa do... parte psicológica da criança fica completamente abalada. Né, é,
1: um, um dos abusadores trabalhava com a minha família muito próximo do meu pai, etc. E outro era um vizinho muito próximo da nossa casa também. E eu demorei muito para falar sobre isso, para contar. Minha família não sabia, etc. E foi um processo de, de identificação desses problemas e de se sentir mais seguro com relação a isso e conseguir dialogar. E... O... o Todo, todos esses abusos, assim, durante a infância que aconteceram, eles me fizeram um adolescente muito confuso com relação à sua própria sexualidade, uhum. que é uma coisa que eu narro também no livro, né? E, e aí, aí eu destaco a importância das relações familiares, do diálogo, da educação dentro da escola junto à família uhum. e etc, né? Porque a questão não é o que você gosta, as suas opções etc, mas a questão é você não sofrer por conta das suas opções, por conta daquilo que você quer e etc, né? Uhum. E, e isso traz uma carga de sofrimento gigantesco. Trouxe para mim, traz para os nossos alunos, por exemplo, né? Que, que muitas vezes se veem perdidos, sem apoio, sem acolhimento da própria família por conta de não se encaixar naquele padrão que foi criado pelas pessoas e que não significa absolutamente
0: nada. Hum. O senhor é como é, é, o senhor é formado em, em biomedicina, mas tem esse trabalho todo também é, o seu doutorado em nas áreas toxicológicas. É, dá para se falar um pouquinho também sendo professor, misturando, faz, colocando tudo isso num caldeirão, misturando tudo isso. Dá para se falar que é um pouco psicólogo também, afinal de contas. O dar aula, pelo menos eu percebo isso, percebia isso enquanto aluno na universidade e percebo isso no dia a dia, que o professor acaba sendo um pouco psicólogo também. É possível para o senhor que sofre desse transtorno identificar alunos com esse tipo de problema também, pessoas com esse tipo de problema também e mais, aconselhar esse, esses alunos? É, isso na verdade é uma atividade profissional do médico psiquiatra,
1: do psicólogo, ah, em sala de aula né, e fora da sala de aula, às vezes a gente se depara com, com muitos problemas trazidos pelos alunos e nós, professores, né, não, não fomos formados para atuar como psicólogos. Uhum. A gente também tem as nossas dúvidas, muitas vezes a gente não sabe muito bem como, é, como proceder naquela situação. Mas aí a gente se apoia nos colegas psicólogos que sempre nos indicam a melhor atitude a ser tomada uhum. naquela situação e a gente encaminha os alunos e tal. É, eu tenho uma relação de muita liberdade e troca com os alunos. Então é, é frequente que eles me tragam problemas relacionados à vida pessoal deles e sofrimento, porque eu tenho um diálogo muito aberto e de confiança com muitos hum. deles não todos, etc mas por exemplo, a identificação do toque é algo mais difícil né? porque muitas vezes esse indivíduo ele vai fazer os, os comportamentos compulsivos escondido, né? para que outras pessoas não vejam e ele pode ser flagrado fazendo aquilo de fato né? e vai chamar muito atenção é, no livro eu narro um episódio que aconteceu e eu estava com a minha ex-esposa no carro e de repente olhei para o lado e vi que o motorista ao lado estava se contorcendo inteiro e eu fiquei preocupado com aquilo que eu vi, até chamei a atenção dela para olhar e a gente teve o impulso de sair do carro, estava num, num cruzamento, parado no semáforo com três faixas de carro parado uhum. Eu até tive impulso de sair do carro, mas eu falei, provavelmente é toque. Porque poderia ser, de repente, uma crise convulsiva, sei lá. O semáforo abriu ele foi embora, tranquilo. E a, e a gente foi também. E era de fato ali o que ele estava apresentando. Ele estava no carro, sozinho, então ele teve algum pensamento intrusivo. E ele se retorceu todo ali para tentar com aquela compulsão se livrar do pensamento, que é por aí. Mas o toque não é só isso. O toque tem muita coisa. Uhum. E, e... E feito isso, ele se sentiu aliviado e foi embora. Então, isso, isso é uma característica do toque, que eu já fiz muito, né? Assim como acender e apagar a luz muitas vezes antes de deitar. Mas tem pessoas, por exemplo, que... É, do nada... Eu, eu tinha muito isso também de, de, de estar aqui conversando com você e de repente vem na minha cabeça assim um pensamento que, bom, sua vai morrer agora. Não é algo que você quer pensar, mas é algo que acontece. E daí, para se livrar daquela ansiedade, daquele pensamento, você precisa. É fazer algum tipo de movimento repetitivo, algum tipo de movimento com o seu próprio corpo para conseguir se livrar daquilo. Mas não, isso não é tudo, né? Uhum. O toque ele faz parte de um transtorno do espectro obsessivo-compulsivo. Então, no transtorno do espectro obsessivo-compulsivo, que envolve vários tipos de transtornos, o toque é só mais um deles. Uhum. Tem aquelas pessoas que ficam arrancando pelos, né? ou cabelo, e etc. E às vezes pode até comer isso. É, existem casos de toque Onde a pessoa não quer pensar nisso Mas de repente ela está dentro da igreja E ela vê um santo, por exemplo Transando com uma, um, um outro religioso Uma outra peça religiosa E ela não quer pensar aquilo Imagina, pensar isso dentro da igreja que, São que coisas coisa
0: totalmente aleatórias
1: Aleatórias, totalmente Então o, a pessoa que tem toque ela, ela vive refém Muito dos pensamentos mágicos como que se alguma coisa que ela pensasse de fato fosse se tornar realidade, entendeu? Então, ah, eu acabei de pensar que alguém muito próximo de mim vai morrer e a pessoa que tem toque ela acredita é, irracionalmente, porque parte de você conseguir lidar com a doença é se tornar mais racional, mas irracionalmente ela acredita que se ela pensou aquilo, aquilo de fato vai acontecer e que se acontecer, é culpa dela. Então ela não deveria pensar. Né? E, e muitas vezes o toque está já associado com ansiedade, uhum. com síndrome do pânico, com depressão. Aí uma coisa mistura com a outra.
0: e, e, né? e... O senhor já teve, por exemplo, um, um momento de estar... Vamos lá, numa fila de banco e ter uma, alguma situação assim, eu de dar desespero que... e, e precisar sair ou fazer qualquer coisa.
1: Já, isso já é, não necessariamente associo isso ao toque, mas enquanto eu era estudante, né? Em sala de aula, de achar uhum. que ia morrer, de não conseguir respirar e ter que sair. E isso que já é uma aconteceu. questão da ansiedade mesmo. É, né? é mas, por exemplo, assim, é, por ser da área da saúde, já aconteceu também. De estudar algo e depois ter certeza que aquilo ia acontecer comigo e ficar procurando Caramba. evidências daquilo no corpo, porque tinha certeza que ia acontecer. Associava tudo que estudava a, a sintomas ou a seja mais que eu apresentava. É, sim. E eu tenho, por exemplo, pessoas próximas de mim que têm toque e são diagnosticados como toque que não conseguem se tratar porque não conseguem fazer uso de medicamento. Sempre que vai usar, a pessoa não consegue não ler a bula, e ao ler a bula ela vai encontrar ali uma série de reações que não necessariamente vão acontecer, mas ela vai conseguir manifestar tudo aquilo se ela fizer o uso do, do medicamento. E ela acha, que ela, vai, ela acha que ela vai morrer por aquilo. Assim como tem pessoas que acham que se eu levantei aqui da cadeira, e ela sentar, ela vai pegar HIV, por exemplo, ou vai pegar hepatite. Uhum. Então são, são essas ideias, muitas vezes absurdas e mágicas que ficam circulando na, na cabeça das pessoas. Houve um relato esses dias, aonde foi? Acho que em alguma entrevista, eu não sei, mas de alguém, por exemplo, que saía de casa para trabalhar e ia a pé ao trabalho. Mas ao passar numa rua suja, de terra, etc., essa pessoa se sentia suja e ela precisava voltar para tomar banho de novo para ir. Então ela não, não consegue, consegue chegar no trabalho. no trabalho. Porque sempre ela vai passar por algum lugar e vai ter que voltar. Ou de pessoas que, ao estacionar o carro, precisam deixar o pneu em cima de um local específico. São histórias que eu ouvi aí dias atrás. Não me lembro aonde.
0: Ah, e Mas... a gente... É, é importante essa fala porque a gente acaba identificando isso como tic, né? Exato. É, é. E, e, e na verdade não é. Na verdade é um não que o tic não seja um tipo de transtorno também, mas é um é, é outro é outra nomenclatura. De repente é outro tratamento. Sim. E, e é preciso o toque
1: o toque propriamente dito de maneira geral ele é caracterizado por essas é, obsessões então, as coisas devem estar daquela forma. E isso pode ser, por exemplo, um quadro ajeitado na parede. Uhum. Mas o toque está relacionado ao impedimento de você conseguir fazer outras coisas se aquilo estiver desajustado.
0: Uhum. Entendeu? aí dá é, eu, eu, já,
1: eu já tive situações aonde por exemplo, enquanto é, digitando, trabalhando num texto, já como professor e etc., Enquanto eu não consigo me livrar de todos os sublinhados naquele arquivo, não eu não posso. consigo trabalhar e seguir adiante. Caramba. Então, precisa passar pelo, pelo texto todo de muitas páginas, tirando tudo, deixando tudo em ordem para daí conseguir fazer. Então, são essas particularidades. Hoje, né? eu já não enfrento muito isso tudo, porque eu me tornei... É, tentei tornar a minha doença... Mais, e eu mesmo mais racional, mais cético para muitas coisas e faço uso de medicamento, né? então isso controla, mas nos, no auge da minha doença, né, eu tinha que me retorcer, eu tinha que me beliscar, eu tinha que mexer muitas vezes na janela ou na, na torneira da pia... É... É,
0: quer dizer, é uma, a, a, essa fala do senhor me chama a atenção porque o senhor é um professor muito jovem é, a impressão é que dá e para você que está acompanhando em destaque, professor Eric Barione para quem não conhece, procura nas redes sociais e, e tudo mais, de repente até para ter um pouco mais de contato e aprender um pouquinho mais para lidar com isso tudo, mas ele falando, a impressão é que dá que eu vivi é, 45 décadas assim assim, assim e Conhecendo o senhor aqui, o senhor é muito jovem. Sim. Então, para ter vivido tudo isso, primeiro, descobriu isso tudo muito rápido. E vindo, aprendendo a trabalhar. Porque pela juventude dá para perceber que, poxa, não, não, a gente não está falando com uma pessoa idosa que viveu Sim, tudo é. isso. Com...
1: Eu tenho 35 anos, né? E assim, eu sei que isso tudo iniciou ali por volta dos 11 anos. Mas eu só fui falar sobre isso e buscar ajuda... Agora, eu não me lembro, no livro tá certo, mas talvez ali por perto dos 25 anos. Então, o que eu trato hoje, né? E que eu falo sobre isso, devo fazer uns 10 anos. Mas, fora isso, anterior a isso, uhum. tem todo o período de sofrimento onde é, todo mundo achava eu uma pessoa normal, porque eu não, não deixava... Parecer. Assim como se você não soubesse disso, se não tivesse publicado o livro, Obviamente. acharia que o Eric, bom, é, cada um tem seus monstros, mas hum. o Eric é um indivíduo. Não, é, e é isso que eu quero mostrar, entendeu? Você está falando aqui comigo, Douglas, e eu não sei, mas você enfrenta seus demônios hum. também. E eu não sei o que existe aí dentro de você. E talvez isso que existe aí dentro de você pode ajudar muita gente. Então, é, essa foi a ideia do livro. É, Alguém é... que você jamais imaginaria que passasse por situações como essa, mostrando que passa. Porque isso é comum. É normal
0: para todo mundo. Essa questão, ela é... E veja, a gente tenta levar o programa aqui em 20, 22, 23 minutos, mas obviamente vai esticando, papo, a conversa vai ficando boa, vai esticando um pouquinho. E essa situação é uma situação que chama muita atenção, né? porque essa sua fala ela é importante. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas dores, os nossos demônios. E, e hoje nós vivemos em um mundo, em um momento, em que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ninguém publica nas redes sociais, a gente está falando... É, isso é muito atual, ninguém publica nas redes sociais é, dores. Ou se publica é para pedir uma oração, a minha, minha tia está assim, a minha mãe tá assada, meu pai passou por isso. Mas é, é, são raros esses casos. A maioria dos das publicações, seja no TikTok, seja uhum. no Facebook, seja no Instagram, é, são sempre fotos e textos bonitos. Coisas, ah, estou na praia com uma taça do melhor champanhe. É, ou Como se tô... ninguém sofresse. Como né? se ninguém sofresse. É importante essa fala, que todos nós temos e precisamos identificar isso. E, Sim. e até entender, e aí vai também para os adolescentes entender que muito do que a gente está vendo ali, aquilo ali não... É inexistente, né? Sim, aquilo uma é uma fachada, um,
1: uma maquiagem, né? É uma maquiagem e até, mas, mas assim, ninguém quer postar nas suas redes sociais também coisas ruins, né? Quem procura pelas minhas redes sociais vai ver, por exemplo, um monte de situações positivas, de uhum. conquistas, e etc. Mas a vida não é isso, né? Mas mas as redes sociais têm nos intoxicado, né? Puxando para a toxicologia, Exatamente. a minha área. As redes sociais são tóxicas e têm nos intoxicado. Porque se você não, não for racional naquilo que você está vendo, sabendo, por exemplo, como você citou, que tudo aquilo é uma maquiagem só porque a vida não é aquilo, a vida de verdade, você vai achar que é só a sua vida que não presta ou que tem muitos problemas porque a vida de todas as outras pessoas é incrível. E, na verdade, não é, né? É que ali só se... Sabe, é o mesmo caso de você procurar, por exemplo, foi diagnosticado com uma doença. Uhum. Ou teve um achado num exame. E o que, que as pessoas fazem? As pessoas elas vão para o pior caminho. Elas vão no Google buscar o que significa aquilo. Exatamente. Só que ninguém no Google vai publicar que aquele resultado, na verdade, no caso da pessoa, não era nada, era tranquilo. E... A pessoa não vai perder o tempo dela uhum. publicando isso, porque uma vez que ela soube que não tem nada, ela já esqueceu e partiu para o próximo. Então, ali existe uma concentração de coisas ruins e negativas, porque as pessoas, se realmente foram diagnosticadas com tal coisa, elas vão colocar lá. Uhum. Então, toda vez que você puxa no Google alguma informação sobre aquilo que deu no seu resultado de exame, a maioria das vezes você vai ficar chocado e com muito medo, achando que as coisas estão péssimas. Isso aconteceu comigo. E, e comigo também, várias vezes, né? Mas, na verdade, é que ali é uma concentração de coisas ruins. Você vai pensar, bom, a morte é certa, que a morte é de qualquer jeito, Exato. né? Mas, assim, o tempo tá curto agora. E, é. e não é, né?
0: E é uma coisa assim, né? Eu tive um... A minha esposa teve um, um AVC recentemente, dois meses, e, obviamente, passou por todo o tratamento. Hoje ela tá de volta, graças a Deus. Voltou a estudar, tá indo super bem. Mas no primeiro momento, quando eu recebi o diagnóstico, me lembro que eu estava na frente do hospital, em Jundiaí, e aí a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar. E a gente que tem um pouco mais de instrução, ou alguma instrução, a gente acaba caindo nesses... Ainda acaba caindo nesses... Nessas armadilhas. Armadilhas, exatamente. Fui dar uma verificada no Google. E aí não, porque o risco de ter um, um segundo é 10 dias e, e o segundo pode ser ainda mais grave e tudo mais. Não que isso não tenha, não, não seja, não tenha algum fundo de verdade que uma segunda situação não seja tão grave e tal, mas ali eu já me vi num desespero. Daí tá eu tive que pôr os pés no chão, olhar para minha filha, pôr os pés no chão e falar, peraí, se tiver que acontecer daqui 10, 15, um ano, 10 anos, vai acontecer. Uhum. Então agora é momento de aproveitar o momento, tudo que a gente pode aproveitar juntos. É. Né? Então é importante isso, é, é saber ter, e não que eu seja exemplo para ninguém, longe de mim ser algum tipo de exemplo, mas é importante a gente ter um pouco, pôr o pé no chão e entender que isso tudo é uma maquiagem. Agora professor, o senhor falou da, da, dessa parte de toxicologia com as redes sociais principalmente. Isso... É, essa parte tóxica das redes sociais não pode é, ser acabar sendo um gatilho e aí a tensão maior dos pais, porque acabar sendo um gatilho, não para desencadear o toque, mas para desencadear um, uma crise de ansiedade e a partir Sim, daí... Sim,
1: e até mesmo o toque, né? e até mesmo o toque. Então, as, os nossos adolescentes, e não só os adolescentes, né? jovens adultos também, adultos, enfim... Mas eles estão intoxicados pelas redes sociais, né? A gente, mesmo que acredite que não, é manipulado a todo momento uhum. por tudo aquilo que nos é mostrado. Porque só, no, só nos é mostrado aquilo que querem nos mostrar e não aquilo que a gente quer ver, né? Então, com certeza, isso pode é, mascarar casos de transtornos psiquiátricos como pode agravar casos de, de transtornos psiquiátricos é preciso observar com muito cuidado, né? E esse uso, assim, irracional das redes sociais, ele ocorre porque, assim como ao utilizar uma droga, é, você acaba tendo um reforço positivo num like, num comentário, né? E daí essas pessoas ficam um refém desses likes, desse, né, das curtidas, dos comentários e tudo mais. E porque, quando isso acontece, existe um estímulo de prazer. E as pessoas então buscam de tudo para conseguir manter esse estímulo de prazer. Uhum. E o livro É TikTok faz justamente uma brincadeira com o TikTok, que é uma rede social muito utilizada e que pode ser uma, desencade uma desencadeadora ou, ou algo que agrave doenças como o ou como os tiques, etc. Né? Então essa é uma, é uma, uma brincadeira com, com a questão do livro. E eu, Douglas, trouxe um livro de
0: presente aqui para você também. Opa! Queria deixar eu quero... aqui para você. A gente, eu, com certeza eu vou ler com muito carinho. E, e eu quero que o senhor fale, aonde que eu... Encontro o livro aonde que o ouvinte encontra o livro e também obviamente como é que eu encontro o professor Eric Barioni para bater um papo para trocar uma ideia legal o livro ele está
1: disponível na Amazon né para para compra então pode procurar lá no site da Amazon e você digita T que o toque vai aparecer pode fazer a compra por lá e para falar comigo tem as redes sociais, né? O Instagram @eric_barione e eu estou à disposição para conversar, trocar ideias, informações sobre a doença e, e outras coisas. Também tem um outro livro que a gente publicou que vale a pena é, citar ele aqui, que é o livro das intoxicações que foi publicado em 2021 e não é um livro acadêmico voltado assim para para estudantes da graduação com informações mais técnicas, não é voltado para toda a comunidade que quer identificar perigos dentro de casa e se proteger dos riscos de intoxicações. É
0: legal, né? Fazer é, trazer coisas que sejam é, mais de, mais fácil compreensão. Exato. Afinal de contas, é. infelizmente a nossa população ela carece de de um pouco mais de instrução. Ainda temos aí um número grande ainda de pessoas que carecem dessa instrução e com uma, um livro ou um Algo que tenha falas fáceis Sim. Uh, facilita essa compreensão. Sim, com certeza.
1: Eu acho que é super importante. E esse é o papel da ciência hoje também. Né? É fazer com que aquilo que se tenha dentro das academias, dentro das universidades, seja levado para a população de maneira mais fácil, palatável, né? por meio da divulgação científica, por exemplo. E vocês, que são jornalistas, têm um papel fundamental nesse trabalho.
0: Professor, eu só posso agradecer a sua participação aqui no Destaque. Obviamente, a gente vai falar um pouco mais ainda. Vou convidá-lo, de repente, para a gente falar um pouquinho mais, principalmente sobre essa parte de toxicologia, que é uma parte que é bem importante. E desejar sucesso para o senhor, ainda mais sucesso. E, obviamente, ah, como é que eu posso dizer... Fazer com que, que esse áudio, que esse produto que a gente está gravando aqui chegue a cada vez mais pessoas para que pais, mães, companheiros, companheiras consigam identificar e auxiliar as pessoas para descobrir se é TIC ou toque. É TIC ou toque, é isso.
1: Eu agradeço aos ouvintes é, do In destaque Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você é. que está nos ouvindo. E ao Douglas Vale, que eu sou um fã.
0: Obrigado. e
1: é um ícone aqui na nossa região e fico muito feliz de, de estar aqui com vocês.
0: Obrigado mais uma vez Bom gente, essa foi mais uma edição do nosso Em Destaque se curtiu o nosso conteúdo, faz o seguinte compartilha, envia para os amigos, participa manda a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, lá no Em Destaque Podcast, nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.